0: Oh là 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 là. Oh là là, ben non, on va pas oser ça. Est-ce que ça t'est arrivé d'être dans un groupe euh, où toi-même tu es élève, tu te fais former, voilà, tu fais une formation et que t'as peur de pas savoir quoi faire. T'as peur que si tu essayes ça, ça donne pas ça et tu voudrais la réponse parce que euh, avant de t'engager, tu veux être sûr, quoi, de de prendre de risques. Mais quel risque Est-ce que c'est des vrais risques d'ailleurs je m'appelle Sarah Joban et je te dis bienvenue dans la du kiff pédagogique. Et aujourd'hui, je vais te parler du syndrome du bon élève. Tu sais peut-être que j'ai été, jusqu'à très récemment, maîtresse d'école. Aujourd'hui, je continue à accompagner euh, les parents d'élèves. Et, et le truc que j'enlève je, je, chez mes, mes élèves, c'est déjà de leur donner le droit de se tromper, le droit d'oser, le droit d'essayer d'arrêter d'être des statuts paralysés au fait de prendre la moindre initiative, tu vois. Il y a un truc, c'est que si on, on laisse faire euh, l'école, elle nous fait rentrer dans le rang, en fait. Au sens propre comme au sens figuré, voilà, on va être très clair. J'ai toujours eu ce dilemme quand j'étais maîtresse, euh, d'à la fois qu'il y ait de l'ordre et de la clarté, hein, mais, mais qu'elle soit euh, d'y réfléchir, pourquoi j'ai besoin de ça. À part parce qu'on l'a toujours fait, parce que moi, on m'a proposé ça, parce que sinon, je passerais pour euh, une mauvaise enseignante. Non, en, en, une fois qu'on enlève un peu ces raisons-là et qu'on va vraiment se poser les bonnes questions. Euh, parce que au départ, euh, le rang, voilà, rentrer dans le rang, ça peut avoir des intérêts. À savoir, on se déplace plus vite, on peut se déplacer en sécurité. Quand, par exemple, voilà, il y a des manœuvres, des trucs, on peut savoir rapidement euh, combien il y a de personnes par rapport à un flot, un brouhaha dans tous les sens. Les élèves sont pas agités, ils arrivent, ils sont concentrés. Et euh, il y a comme un sas entre la cour de récréation et la classe. Et c'est comme un rituel qui permet de déposer et petit à petit de se calmer et d'aller... Euh, voilà. D'ailleurs, c'est ce que je, je, je disais à mes élèves, en fait. Euh, parce que pour moi, c'était important qu'ils soient acteurs du truc, quel que soit leur âge, et qu'ils sachent que... Que c'est important et, et, et je voyais beaucoup, je vois beaucoup de mes collègues qui ne euh, savent pas comment gérer parce qu'effectivement, il <rire> y a beaucoup d'élèves qui ont besoin de comprendre, même s'ils ne sont pas à zèvres, qui ont besoin de comprendre pourquoi toute la journée ils répondent aux ordres, à part parce que l'adulte l'a dit, ok, ouais, mais ça c'était valable au 19e siècle, début du 20e, etc. Maintenant, au 21e, euh, la société elle change beaucoup, quoi. Et comme on nous donne par partout le droit de, de choisir, de décider, de faire, L'école, elle se bat contre ça. Et, et il y a ce truc où, où il y a le camp des « c'était mieux avant les », les enfants étaient plus disciplinés, plus ci, plus ça. Sauf que si tu regardes à chaque génération en vrai, tous les vieux disent la même chose. Et si tu regardes dans les faits, euh, la punition, voilà, j'avais animé un, un live là-dessus avec des experts qui avaient travaillé, qui avaient fait des enquêtes euh, trois ans sur l'impact de la punition. Euh, et qu'en fait elle incite plutôt à se venger, à, à mentir, à tout ça, que euh, juste être, euh, Voilà, je ne parle pas de la sanction éducative, je ne parle pas d'une réponse éducative, je parle vraiment juste de, de toujours euh, serrer la vis et, et, et d'être dans, dans cette espèce de, de rapport de force permanent. Euh, ça pousse plutôt les jeunes à aller plus loin en fait, euh, et à se révolter. qu'à cas vraiment, euh, ben, pour le coup, euh, avoir le résultat, euh, euh, attendu quoi, mais quoi qu'il arrive, euh, pourquoi je parle de ça du syndrome du bon élève parce que justement je suis des formations pour adultes. Euh, Moi-même je me suis surprise à j'ai beaucoup travaillé en tant que, que formatrice, qu'entrepreneuse, que tout ce qu'on veut. Et un des gros problèmes que j'avais, bah, finalement c'était ça, le syndrome de la bonne élève quoi. Et donc je voulais faire bien les choses. Et qu'est-ce que c'est être un bon élève à l'école? Le bon élève, c'est pas celui qui prend des initiatives, qui cherche des trucs. C'est celui qui donne les réponses attendues. C'est celui qui récite par cœur ce qu'on a dit. C'est celui qui rentre euh, dans le moule, qui bouge pas, qui lève la main quand on lui demande et qui sort pas. En fait, euh, il est un peu mort hein, le, le, le vrai bon élève. Et pourquoi je te dis ça Parce que quand tu deviens formateur, formatrice, t'as peur en fait quelque part. Il y a un côté, euh, la peur d'enseigner, il, il y a Serge Boimard qui a écrit un, un, un ouvrage là-dessus sur la peur d'enseigner, euh, il y a la peur d'apprendre, il y a la peur d'enseigner, et c'est assez intéressant parce que effectivement on se met en danger en fait, euh, est-ce qu'on va avoir de l'autorité sur le groupe, est-ce qu'on va avoir le respect du groupe, est-ce qu'on va être écouté dans ce qu'on propose, est-ce qu'on va être critiqué, est-ce qu'il va y avoir la rébellion, est-ce que... Tout le monde va trouver que c'est très con ce qu'on dit et va partir en courant. Et on peut imaginer toutes les peurs, toutes les humiliations. Et c'est ce qui va nous pousser à être rassurés et à vouloir que nos apprenants soient des bons élèves. Des gens qui ne nous mettent pas nous en danger. Et tu vois bien qu'en fait, ce n'est pas la même chose que de les aider à apprendre. Et ces, ces sujets-là, la plupart du temps, on n'en parle pas. On fait comme si ça n'existait pas. On fait comme s'il y avait un cerveau sur patte qui se rendait dans la salle de, de, de cours, de formation, qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit euh, voilà, présentielle, et que c'est bon d'aller pouvoir euh, commencer à bosser, et qu'on n'a pas des émotions, des êtres humains, des syndromes du bon élève qui traînent. Alors, il y a les tiens, bien sûr, le tien, euh, où est-ce que tu vas, on va parler du tien d'abord, est-ce que tu vas t'autoriser à créer la formation idéal et qui te semble euh, génial et qui rentre pas forcément dans tous les formats qu'on connaît. Voilà. C'est ta formation et elle va être exactement comme tu as envie qu'elle soit. Euh, et tu n'as pas de limite en fait euh, parce que tu es unique, ton parcours est unique, ton savoir, ton expérience, tout ce qui est autour aussi qui te constitue et qui n'est pas directement dans ta formation mais qui fait que par exemple c'est plus confortable pour toi. Euh, de parler en vidéo ou au contraire par écrit ou etc. Enfin, t'as tes trucs avec lesquels t'es à l'aise, d'autres avec lesquels t'es pas à l'aise. Il y a plein de critères qui rentrent en jeu. T'as beaucoup de temps ou t'en as pas beaucoup. Euh, t'es patient ou tu l'es pas. Tu vois Enfin, il y a vraiment, il euh, y a vraiment plein plein de choses. T'as cinq personnes en face de toi ou t'en as 100 mille. Tu vois Enfin, vraiment, il y a, c'est vraiment la géométrie variable. Quand on y pense, les, les, les possibilités sont infinies. Sauf que quand tu regardes, la plupart du temps. Que font les formateurs Que font les, les, les gens qui font des formations en ligne Ils se copient les uns les autres en se disant c'est ça la bonne réponse et si j'ai la bonne réponse, j'aurai la récompense, j'aurai la bonne note. Quoi. Ça, c'est très syndrome de, du bon élève. Or, malgré tout, ce qu'on remarque, c'est que c'est les lanceurs de tendance, c'est ceux justement qui ne sont pas ces bons élèves, qui sont innovants, un tempérament de leader, un tempérament innovant, créatif, qui vont euh, se poser les bonnes questions à savoir de quoi mes apprenants ont besoin pour apprendre, qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qui pourrait les empêcher et que je vais éliminer dès la conception de ma formation, et comment faire en sorte qu'ils s'approprient pour de bon ce que je leur transmets. Pas juste que leur carnet soit super rempli, qu'ils aient plein de PDF, non ça je m'en fous en fait, c'est à la fin. Ouais, ça me protège un temps et c'est un, un objet transitoire, mais si ça part de mon cerveau à juste un papier, et qu'eux ne sont pas capables d'appliquer tout ce que je leur ai transmis, et que ça ne les amène pas à la transformation voulue, à la libération, à la nouvelle compétence, à un nouveau métier, une nouvelle vie, peu importe l'objectif, ben, j'ai raté, en fait. Alors, j'ai fait un bon cours, hein, entre guillemets, hein, je, je suis apparu comme un bon anciennement, eux, ils ont fait les bons élèves, ils ont pris des notes, on sait bien que ça, c'est inefficace. Tout le monde critique l'école, et toi, est-ce que tu retournerais à l'école aujourd'hui Non, ce serait très sérieux. Si, si vraiment tu avais, euh, euh, avais le choix, D'ailleurs, t'as le choix, il t'y pas. Mais euh, est-ce que tu irais te taper les cours comme ça à l'ancienne, assis toute la journée, à recopier, etc. Vraiment, en vrai. Tu, tu peux me le dire entre nous. Hein. Bah non, parce que c'est chiant en fait, parce que c'est débile, parce qu'aujourd'hui, avec euh, avec toutes les applications et tous les trucs qui existent, qui sont en multimédia, en couleur, on peut cliquer, on peut euh, écouter, on peut voilà, ça, ça utilise tous les sens, ça, ça permet de mémoriser beaucoup plus vite le fait de s'imposer ce, ce truc assez archaïque a vraiment plus de sens. quoi. Et donc, je voulais attirer ton attention sur attention à toi qui peux euh, rentrer dans le syndrome du bon élève en essayant d'être un bon formateur avec l'image qu'on a et en étant que dans la surface et en ne te posant pas toutes ces questions-là. Et la deuxième chose, maintenant, on va parler aussi de tes euh, apprenants. Attention à surveiller. Est-ce qu'il ne tombe pas dans le syndrome du bon élève là euh, en ce moment je suis des je suis euh, un coaching et enfin pas que en ce moment se euh, fait non euh, se <rire> fait depuis euh, toujours euh, j'ai quitté l'école et puis après je suis devenue euh, euh, enseignante et déjà voilà quand on était entre euh, entre formateurs entre enseignants et qu'on suivait nos propres formations il y avait déjà euh, les collègues causaient pas faire, qui pas poser des questions, etc. Donc, toutes les formations que j'ai pu suivre, à chaque fois que je me suis retrouvée, là, quand je suis devenue entrepreneur, entrepreneuse, c'est pareil, euh, je me suis retrouvée avec des, des collègues, en fait, qui euh, ont, comme moi, ce, ce, ce réflexe, parce que, ben, on était bien conditionnés à l'école, en fait, euh, de se poser la question de, est-ce qu'on fait bien comme le, le prof a dit, quoi, comme le formateur a dit et, euh, et soit qu'ils culpabilisent, soit qu'ils sont paralysés parce qu'ils ont peur de la faute, ils ont peur de mal faire. Et du coup, ils sont toujours en référence externe. Voilà, Ils cherchent la bonne réponse tout de suite, la bonne façon de faire. Et ça, ça les coupe complètement de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qu'ils sont venus faire, de leur talent, de ce qui est déjà en place, de ce qui est simple, fluide, facile. Parce qu'il n'y a pas une façon de faire, comme je disais, il y en a plein. Donc, un truc qui est important, c'est de vérifier que tes euh, apprenants ne sont pas en référence externe. Et comment faire ça en référence externe C'est-à-dire ils, ils te demandent toujours la validation. Ils ont besoin d'être validés pour leurs décisions, pour leurs intentions, pour leur mise en route, etc. Ce qui est important, c'est d'arriver à les émanciper. Tu vois, moi, avec des enfants de 3, 3 ans, déjà, euh, mon premier objectif, c'est de les rendre autonomes. Voilà. Que, déjà, déjà c'est pour toi, hein, concrètement. Euh, C'est-à-dire que si tout le monde te pose tout le temps des questions, tu es assailli et tu tu peux moins faire ton métier, tu peux moins aider de personnes et tu peux euh, aller moins loin parce qu'il y a des réponses qui sont toujours les mêmes et qui sont juste liées à la peur, en fait. Est-ce que j'ai le droit d'y aller? Est-ce que j'ai l'autorisation? Est-ce que je vais me prendre une croix? Est-ce que je vais me prendre une heure de colle? Est-ce que je vais être humiliée devant tout le monde? Est-ce que c'est ce qu'on a vécu? C'est ce qu'on a vécu. On a vécu l'apprentissage dramatique, l'apprentissage sous la menace et l'air de rien. Euh... C'est important, je t'ai déjà parlé dans, dans un autre épisode de parler de la, de la sécurité affective et sociale. Et si tu la crées pas, cette, euh, cette sécurité, c'est ce qui se passe. Les gens, ils ont leur propre traumatisme de l'école. Et alors, ils, ils le vivent pas comme ça, c'est même pas conscient, ils hein, s'en rendent pas compte. N'empêche que leur projet n'avance pas, les progrès n'avancent pas. Et ils apprennent en trois, 4, dix fois plus de temps, juste parce que ils sauvent leur peau à chaque fois. Ils sauvent leur peau sociale, entre guillemets. Est-ce que je vais avoir l'air con Est-ce que je vais me planter euh, devant mon conjoint, devant mes enfants, devant les autres euh, de la formation devant... C'est d'abord ça qui est important euh, pour eux, si tu le démines pas. Et donc, ils vont être, euh, mettre toute leur énergie à être un bon élève, plutôt que euh, être dans l'essai et la réussite. Quand, on, quand on, est, on a appris à marcher, on se préoccupait pas de savoir, et c'est pour ça qu'on a appris à marcher si vite, on se préoccupait pas de savoir si euh, on avait euh, bien euh, fait le transfert de poids de la jambe gauche vers la jambe droite, si on avait un bon équilibre, un bon angle euh, du bras droit par rapport au reste du corps, tu vois, ce genre de truc, ce n'est pas du tout comme ça qu'on a appris. Il y a beaucoup d'apprentissages qui vont se faire en essayant, en se plantant, en réajustant, en comprenant, en observant. Et ce n'est pas intellectualisé. Ou c'est intellectualisé, mais plutôt cerveau droit que cerveau gauche, quoi. Et résultat, euh, enfin, hémisphère droit plutôt qu'hémisphère gauche. Et résultat, euh, attention à ça, parce que si on n'y prête pas garde, de base, on est d'abord dans créer les conditions de tomber dans le syndrome de l'élève, du bon élève, et qui bloque tout. Donc, les gens ont du mal à s'autoriser, ils ont du mal à être eux-mêmes, du coup, ils ne sont pas du tout alignés, du coup, ça ne marche pas. Et du coup, nous, on se remet à essayer de trouver des réponses, et pourtant, je ne comprends pas, ma méthode, elle, elle marche normalement. Ouais, mais elle va marcher pour qui, en vrai Elle marche pour les gens qui sont déjà alignés, qui ont déjà pris la décision de dire « bon, moi, ça, ça me gonfle et je ferai ce que j'ai envie de faire », d'écouter ce que tu proposes, mais aussi de ne pas renoncer à qui ils sont. Et c'est pour ça que ça marche pour eux. Et du coup, on se dit « mais attends, ça marche pour eux, ça va marcher pour les autres ». Oui, attention, sauf qu'il faut créer pour chacun la sécurité affective qui va permettre de s'autoriser. Et donc, ton combat, on dit d'ailleurs que dans euh, la réussite, dans le changement, la transformation… Et 80% de mindset et 20% de stratégie en fait, d'astuces et de, 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 de plans d'action quoi. Et c'est vrai en fait. C'est énormissime. Moi, je, je, depuis que j'enseigne, je, depuis que je forme des formateurs, depuis que j'accompagne, euh, je passe le plus gros de mon énergie à rassurer les gens. C'est ok, ils ont le droit de se tromper. Ils vont pas être humiliés. Euh, ils vont pas être nuls. Ils vont pas être punis et j'ai pas besoin de leur dire comme ça parce que c'est pas comme ça que ça se passe mais euh, je fais appel à cette partie de de l'élève euh, qui a été euh, bah, euh, traumatisé comme ça et et tu vois ce qui est assez drôle c'est que mon mon fils est, est arrivé alors ma mère était déjà comme ça mais mon fils euh, m'a vraiment posé ces questions là tu vois lui il était pas du tout il n'avait pas du tout dans l'idée de rentrer dans les rangs au départ tu vois <rire> il est rentré à l'école en maternelle en toute petite section à deux ans et demi et la première semaine, euh, je reçois un mot de sa maîtresse qui dit « j'ai euh, un problème avec Quentin, il fait des colères et, ». Et je lui dis ah, « aïe, n'avais euh, pas prévu en fait <rire> qu'il rentrerait pas dans le rang en fait ». Et ça m'a amené à me poser toutes ces questions-là, voilà. voilà. Parce que pour mon fils, pour l'amour de mon fils, je me suis dit « est-ce que c'est ce que je veux pour lui Est-ce que j'ai des bonnes raisons de le faire à part euh, paraître une bonne maman et qui a l'air de bien élever son enfant et quitte à, à sacrifier son fils et il a pas et voilà et avec tout ce que j'apprenais sur le développement de l'enfant sur tout ce que les neurosciences euh, expliquent etc je ne je, je pouvais pas en fait euh, ignorer ce qui se passait et comprendre que c'était l'école sur certains trucs qui étaient à côté de la plaque qui étaient beaucoup dans l'interprétation et puis après ben bah, en tant que, que maîtresse enfin voilà je vais clore sur ça mais il faut être clair que dans les, les, les écoles les collèges et les lycées il y a une poignée d'adultes pour une centaine d'enfants, quoi. Une ou deux ou trois cents enfants Résultat, pour contenir, euh, l'école a eu l'habitude d'être dans la, la, la coercition, dans le rapport de force, dans l'humiliation, dans tout ce qui va faire plier et couper les, les, les têtes qui ne rentrent pas dans le rang, quoi. Euh, plus bah, toute l'histoire qu'on a eue, tout le rapport. Euh, même, voilà, la, la, la femme a été soumise à son mari, le patron a été soumis à son. À son à, enfin, le père a été soumis à son patron, euh, les enfants ont soumis à la femme. Enfin voilà, il y a toute une chaîne comme ça de soumission. Ce que dit Jane Nelson d'ailleurs, qui explique pourquoi aussi les rapports dans la famille et partout changent, c'est qu'à partir du moment où il y a eu de l'émancipation et où euh, les, les femmes ont commencé à travailler aussi à pas forcément être aux ordres de leur mari. Euh, les enfants, ils ont eu un autre modèle, euh, et petit à petit, de certaines libertés individuelles et respect, hein, ce que juste aujourd'hui qu'on trouve de base ou des fois qu'on oublie de regarder comme comme étant euh, bah, des progrès, et des libertés quoi, euh, qui peuvent être fragiles d'ailleurs. Bah, résultat, tout ça, on le, ça se joue en fait, et ça se joue aussi dans nos formations. Mais euh, voilà, sache qu'on traîne tous ce, tous ces trucs-là inconscients de, de famille, d'enfance, etc. Et que donc, ce qui est important. Pourquoi je te parle de ça C'est que toi, ton objectif, c'est d'amener les gens et de les transformer et rapidement. Voilà. Moi, moi je suis quelqu'un qui ne suis pas patiente. Hein, je te dis, hein, et j'aime pas faire des trucs pour rien. J'aime pas répéter mille fois. Donc euh, et puis, c'est tellement gratifiant. Et puis pour moi, c'est comme un défi, tu vois, de dire euh, de dire euh, ouais, attends, t'as as mis tant de temps pour avancer. Je suis sûr qu'on peut mettre encore moins. Euh, là, là, c'était pas confortable. Attends, 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 tu vois, là, on, non seulement on va s'amuser, mais en plus tu vas tu vas l'apprendre, tu vas même pas te rendre compte. Moi bon, j'avoue que moi c'est un jeu en fait, c'est un vrai défi de toujours faire encore plus vite, encore mieux, encore plus durable, tu vois, c'est le truc où tu l'as fait une fois, c'est bon, c'est ancré, tu as plus à y revenir. Euh, parce que c'est que des outils ça derrière. C'est des outils pour pour communiquer mieux, pour être mieux avec les uns, les autres, pour avancer, euh, pour rendre le monde plus beau, pour euh, offrir des meilleures choses à nos enfants. Donc euh, euh, on va pas, je ne veux pas qu'on perde de temps avec ça. En fait, il faut rendre les gens capables assez rapidement. Et résultat, euh, le truc qui est intéressant, c'est de dire que euh, la voie et la piste, c'est vraiment une clé. C'est À partir du moment où les gens s'autorisent à essayer, à ne plus te prendre comme référentiel externe et à tâtonner à prendre des éléments que tu donnes dans ta formation, mais à les, à, à, les, à les assembler avec euh, leur propre tambouille, avec eux-mêmes, avec leur expérience. Et euh, toi, ton rôle, c'est aussi vraiment, j'en ai déjà parlé dans, dans, dans un épisode de la première saison, d'être un facilitateur. Et le rôle de facilitateur, c'est ça. Ce n'est pas le prof sur son estrade qui est le sachant absolu et qui sait euh, tout, et qui garde quelque part son savoir, parce que finalement, il l'expose, mais comme il ne le rend pas accessible, bon, bah, c'est comme s'il si, euh, le mettait, mais derrière une, par, une paroi de verre, hein, finalement. Le facilitateur. Il va euh, plutôt être dans l'écoute, euh, comprendre d'où part l'autre et venir ajouter ce qu'il lui faut. Donc, c'est beaucoup plus pointu parce que, si tu veux, ce n'est pas le truc où tu vas réciter tout ton laïus de A à Z euh, sans respirer et l'autre doit tout prendre et se débrouiller pour l'assimiler. Non, c'est beaucoup plus exigeant. C'est que là, parmi tout ton savoir, tu ne vas pas les assommer avec ton savoir, tu vas les écouter, tu vas voir où ils en sont, tu vas faire un diagnostic et tu vas venir leur apporter ce qui leur manque. Tu vas à partir de ce qu'ils ont fait. Tu vas aussi les amener, les mettre en capacité de comprendre par eux-mêmes ce qu'il leur faudrait. Et toi, tu vas aller après beaucoup plus loin. Et là, tu vas aller plus loin dans ton savoir et ton expertise. Mais tu vas pas venir leur donner des trucs dont ils n'ont pas besoin au moment où ils n'ont pas besoin. Donc, euh, tu vois qu'il y a beaucoup plus d'exigence en fait dans cette posture de, 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 de formateur, facilitateur. Et, euh, et c'est beaucoup plus qu'ils font, <rire> pour être très clair. Et du coup. Ce qui va être très important, euh, c'est que les gens, quand ils te parlent, quand tu veux les guider, si tu veux savoir s'ils sont dans le syndrome du bon élève, il faut que tu regardes si c'est la peur qui les, qui les guide. Voilà. Ils ont peur d'échouer, ils ont peur de ne pas savoir, ils ont peur de ne pas s'en sortir. Alors après, tu vois, ça, ça dépend des enjeux. Peut-être les gens qui te forment, c'est pour aussi changer de vie professionnelle. Et du coup, ils ont peur... Euh, de rester coincés dans ce qui les bloque aujourd'hui et que leur malheur euh, bah, s'éternise, si c'est des gens qui sont euh, euh, je sais pas, célibataires ou en couple, au contraire, dans un mauvais mariage ils ont peur d'être coincés dans cette situation à tout jamais, si tu, voilà, je ne sais pas quelle est ton, ton, ton expertise mais en fait ce qui est important de regarder euh, s'ils ont peur d'être ridicules aussi de pas savoir faire, de pas être à la hauteur ce qui est important de regarder c'est est-ce que c'est la peur qui les drive ou est-ce que c'est la joie et la joie, c'est un bon indicateur. Alors là, tu vois, on n'est pas du tout dans l'historique de l'école avec euh, avec l'histoire de la joie, puisque c'est tabou, la joie, le plaisir à l'école, c'est louche, quoi. Tu vois, on est plutôt dans la culpabilité, la faute, dans le fait d'en chier, réussir. Donc tu vois, on a tout ce, ce cet inconscient collectif. Mais euh, sache-le, quand quelqu'un est dans 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 la joie. Ça veut dire que ses besoins sont satisfaits, ça veut dire qu'il est solide à l'intérieur, ça veut dire qu'il se sent lui-même, ça veut dire qu'il se sent d'essayer, c'est très porteur comme énergie. Et euh, du coup, comme il y a une histoire d'essai aussi, de tâtonnement, en vrai, on est plus dans une démarche scientifique à certains moments donnés, on peut avoir des, des éléments de, de connaissances théoriques, mais on va toujours faire une hypothèse, toujours faire un essai. Et à partir du moment où tu mets tes, tes élèves dans cette posture-là, ils vont en prendre l'habitude, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas de risque, euh, que tu vas pas les maltraiter, mal les noter, convoquer leurs parents et ce genre de, de choses ou d'équivalents pour les adultes en fait. Et résultat, euh, leur cerveau va pouvoir se reprogrammer, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont rien à perdre, qu'il n'y a pas de risque, et ils vont prendre l'habitude d'essayer de devenir des grands. Voilà, d'arrêter d'essayer d'être des bons élèves qui obéissent bien à leur maîtresse. Et euh, c'est important. Voilà, sache-le, tu as un vrai rôle, une vraie mission d'aider les gens à s'émanciper. Donc, euh, voilà, je te souhaite plein de belles énergies pour apporter euh, vraiment, parce que c'est un super cadeau que tu fais en plus de ton expertise. Tu changes leur vie dans le sens où tu leur permets de grandir intérieurement et ils ont la preuve que ça marche, qu'ils ont avancé avec toi et retomberont jamais euh, plus bas en termes d'estime de, de soi, en termes de d'oser de, essayer, pas essayer, parce qu'ils ont réussi avec toi. Ils savent maintenant que c'est possible. Donc bonne émancipation à toi. Fais-moi péter ce syndrome du bon élève, que ça soit pour toi ou que ça soit pour ceux que t'accompagnent. Et je te dis à très vite dans la euh, pardon, dans la, oui ça c'est bon, dans la brigade du kiff pédagogique. Et tu peux nous rejoindre aussi dans le groupe Facebook de la brigade du kiff pédagogique si as envie qu'on discute de euh, ce sujet du syndrome du bon élève et de bien d'autres. À tout bientôt.